do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. E vamos aqui para mais uma hora do agronegócio, ouvindo uma música clássica, Bob Dylan, Blowing in the Wind. A resposta, amigo, segue no fluxo dos ventos. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira aberta. Para ver de Jovem Pan, eu estou aqui com o Luiz Feli, presidente da Águico. Águico, Márcia e Ferguson, Valtra, no passado Valmete, os mais antigos. E o Luiz Feli, aqui em São Paulo hoje, trazendo novidades, inovações tecnológicas. Luiz, primeiro, muito bem-vindo aqui à nossa, à nossa Jovem Pan. E nos conte o que tem de revolucionário nas, nessas inovações do Grupo Águico aqui para o Brasil, América do Sul e para todo mundo. João, um prazer estar com você aqui, um prazer poder falar para os ouvintes da Jovem Pan. Nós estamos num ciclo muito forte de investimentos. Nos últimos quatro anos, investimos mais de 300 milhões de dólares no Brasil. E, fundamentalmente, para trazer o que existe mais moderno de tecnologia no mundo ACCO para o Brasil, além de um processo muito forte de expansão de nossas fábricas e também de modernização para atender as necessidades do crescimento do mercado brasileiro. Hoje, especificamente, nós estamos anunciando dois lançamentos. Nós estamos anunciando uma plantadora de grãos que é revolucionária que tem altíssima tecnologia, ela tem embarcado nela o que existe de mais moderno no mundo em termos de precisão de plantio. Hoje a gente consegue, com essa tecnologia, conseguir precisão na ordem acima de 98%, 99%, o que traz um stand inicial para o produtor, que obviamente vai trazer produtividade. Estamos também lançando aqui, anunciando, o lançamento das colhedoras Ideal, é, classes 7, 8 e 9, mas é, são máquinas aí, são as maiores máquinas do mercado, com plataformas aí de, chegando até 50 peças e máquinas inteligentes, que durante o dia de colheita ela vai se auto-ajustando, auto-regulando, através de sensoriamento das condições de colheita e se ajustando, permitindo que o produtor tenha é, uma maior produtividade e eficiência da colheita e minimizando as perdas durante o processo de colheita. Luiz, o mundo agro, a gente tem sempre falado muito que é campo e é cidade. Essa inovação, essa tecnologia toda, ela traz um desafio de formação de pessoas. E essas pessoas, não só pessoas dentro da agricultura, né, os, os sucessores dos produtores ou técnicos, a equipe dos produtores, mas na rede de distribuição, nas escolas, formação de gente para mexer com esse conhecimento né, embarcado. É, qual é a proporção que você vê de gente envolvida nesse trabalho que é só do campo e gente que é da cidade, que, que atua desde a própria, da, da própria fábrica, da, da própria geração de tecnologia? É muita gente. E nosso jovem aqui que nos escuta uh, da cidade tem aí um campo de trabalho no agro que não é só plantar, né? Que é um campo de conhecimento, informatização, tecnologia, diagnóstico. Como você, como presidente deste grupo aqui no Brasil, vê esta oportunidade para a gente trabalhar e atuar numa visão de agro que não é exclusivamente o de estar ali dentro de uma fazenda. 
Eu acho que o, 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 a agricultura, o mundo agro, ele tem se transformado dramaticamente. Eu, como eu disse, hoje as máquinas e equipamentos, nossas máquinas e equipamentos, elas estão mais próximas de um, da tecnologia embarcada numa aeronave do que uma tecnologia embarcada num carro de luxo. Né? Ou seja, automaticamente isso exige é, da mão de obra é, uma qualificação diferenciada, um preparo diferenciado. A vantagem que eu vejo é que hoje... É, a formação de, das pessoas para trabalhar no mundo água, ela começa trabalhando num, operando um smartphone né? porque o smartphone já começa a dar interfaces, do, muito vai ser visto é, é dentro, dentro de equipamentos e máquinas agora, além disso é, hoje as operações agrícolas a integração de equipamentos, máquinas de centros de controle de operações toda a parte de conectividade toda a parte que é utilizado de tecnologia hoje é algo que é, 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 é a vida da cidade e a vida no campo a tecnologia, a agricultura sempre foi muito associada à força bruta é. né? a tecnologia hoje ela é associada muito mais à inteligência do que força bruta é, tudo isso que vem de tecnologia embarcada, toda essa questão de conectividade, integração dos equipamentos, integração dos sistemas de sensoramento de condições atmosféricas, integração de acompanhamento logístico de toda a operação, esse é o futuro da agricultura. Então, é, no futuro nós vamos ver alguém sentado num, num, num controle, numa sala de controle de operações, não só monitorando, mas possivelmente no futuro operando máquinas e equipamentos. E isso, para mim, é o que existe de mais moderno em termos de tecnologia de operação. Isso está disponível para quem quiser trabalhar, tendo nascido na cidade, eu tendo nascido no campo, o importante é, é, é buscar participar desse, desse movimento, desse crescimento e dessa expansão. Ou seja, a tecnologia está em todos os lugares e não é um privilégio da cidade ou do campo. Luiz Ferre, presidente do Grupo Águico para a América do Sul, a sua mensagem com relação a essa virada de ano, mudança de governo, o cidadão, o nosso ouvinte do campo e da cidade, um grupo como vocês investindo no país, qual é a mensagem que que você deixa aqui para os nossos ouvintes é, com relação ao, a 2019? Bom, primeiro o Brasil tem um potencial enorme, enorme em termos de capacidade de crescimento para alimentar o mundo de maneira sustentável. Nós já alimentamos 1,5 bilhão de pessoas no mundo, nós conservamos dois terços do nosso território, ou seja, dois terços do território nacional, ele é preservado ou conservado. A agricultura é uma agricultura que tem um potencial enorme de, 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 de crescimento, a pecuária brasileira. Acho que é um momento bastante positivo. É, nós temos uma oportunidade nessa questão de, de China, de, 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 dessas trade wars é, no mundo, que pode trazer uma grande oportunidade para o Brasil, pode trazer uma grande oportunidade se o Brasil souber gerenciar muito bem essas relações internacionais. Temos que aproveitar esse momento. Eu sou bastante otimista, nossa empresa é bastante otimista com o Brasil. A gente tem que acreditar no nosso potencial, acreditar no nosso povo e investir como a gente tem feito e nós vamos ter um 2019 é, muito mais positivo do que nós tivemos em 18 e dos últimos anos. É, a nossa crença é que nós vamos progredir muito no Brasil e o agronegócio brasileiro tem um papel fundamental para isso. E como dizemos aqui na Jovem Pan, vamos partir para cima e que 2019 seja um grande ano. Luiz Félix, muito obrigado e a Rede Jovem Pan sempre à vossa disposição. João, um grande abraço, um prazer enorme estar contigo, um abraço a todos e, e até a próxima oportunidade. Obrigado, a Hora do Agronegócio. Valeu, obrigado. Obrigado. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom.
sobreviventes do massacre em Las Vegas, em outubro do ano passado, está entre as vítimas do ataque a um bar na Califórnia, ocorrido na última quinta-feira. O atentado do dia 1 de outubro de 2017 deixou 59 pessoas mortas depois que Steven Paddock atirou da janela da suíte do hotel em que estava hospedado. Telemacos Orfanos, de 27 anos, sobreviveu à tragédia mais violenta da história recente dos Estados Unidos, mas nesta quinta-feira perdeu a vida dentro de um bar em Thousand Oaks. O ex-fuzileiro naval Ian David Long invadiu o estabelecimento Borderline Bar and Grill e atirou a queima-roupa em 12 pessoas. Em entrevista à rede ABC News, a mãe do jovem, Susan Orfanos, pediu pelo controle de armas. Eu não quero orações, não quero pensamentos. Eu quero o controle de armas e espero por Deus que ninguém me mande mais orações. Eu quero controle de armas, nenhuma arma mais. Os autores das duas chacinas se suicidaram depois que cometeram os crimes. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Nos próximos dias, uma frente fria ainda vai seguir atuando próximo à costa da região sudeste. Esse sistema ajuda a organizar muita instabilidade entre Rio de Janeiro, Espírito Santo, sul da Bahia, Minas Gerais, Goiás e grande parte do Mato Grosso. Tem previsão de acumulados de chuva bastante elevados, superando 70, podendo alcançar até 100 milímetros em pontos de Goiás. A chuva é forte, com potencial para temporais e também deve inviabilizar o andamento das atividades no campo, como plantio das lavouras, safra de verão, milho e soja. As áreas mais ao sul do país, tempo firme, não tem previsão de chuva na maior parte da região sul, sul do Mato Grosso do Sul e até pontos do interior do estado de São Paulo, até pelo menos o domingo. Tempo firme predominando, favorecendo o andamento das atividades no campo e também a retomada das atividades de colheita das culturas de inverno, assim como o plantio da safra de verão. Agora, ao longo dos próximos períodos, a chuva volta a se espalhar por grande parte do país e a tendência é das, da maior parte das áreas produtoras brasileiras voltar a receber pancadas de chuva. Quer saber como o tempo e o clima influenciam a sua lavoura? Então acesse agrosomar.com.br Juliana Rezende, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan. Movimentações do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro para o Ministério da Agricultura nos fala Luciana Verdolini. Num aceno importante aos ruralistas no Congresso Nacional, o presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou ontem o nome da deputada Tereza Cristina do DEM do Mato Grosso do Sul para o Ministério da Agricultura. Ela é a primeira mulher a ser indicada para o primeiro escalão aqui do governo. O nome foi apresentado pela Frente Parlamentar da Agropecuária e foi, inclusive, uma promessa de campanha de Bolsonaro. O vice-presidente da Frente, o deputado Alceu Moreira, explicou que está descartada a mesma fusão da agricultura e meio ambiente, mas que a relação entre os dois ministérios será diferente a partir de agora, que o Ministério do Meio Ambiente será modificado e que a Frente Parlamentar, inclusive, será chamada a opinar sobre o nome do titular também da outra pasta. Ele não disse para nós que nós indicaríamos o, novo, o nome do novo ministro do Meio Ambiente, mas disse que nós homologaríamos esse nome, foi as palavras dele. Não há ainda qualquer sinalização de quem será nomeado para o Ministério do Meio Ambiente. 
o discurso oficial é de que a nomeação e o compromisso de que os ruralistas aprovem também a indicação para o Ministério do Meio Ambiente nada tem a ver com as negociações em torno da reforma da Previdência. O presidente eleito Jair Bolsonaro já prometeu que todos os nomes deverão ser definidos até o fim agora do mês. De Brasília, Luciana Verdolim. Exportação de carne suína apresenta melhoras. Explique isso aí, Nani Cox. O setor suíno apresentou aumento de 11% nas vendas em outubro na comparação com o mesmo mês do ano passado. A alta foi impulsionada por países como Angola, Uruguai e China, que compensaram a falta do mercado russo. O país chinês, que é o maior produtor e maior consumidor de carne suína do mundo, enfrenta um surto de peste suína africana que fez com que o governo tivesse que aumentar as compras do produto de outros lugares. Além dos bons resultados neste mês, o setor continua otimista por causa da reabertura do mercado russo para as exportações brasileiras. O vice-presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, explicou que os embarques para a Rússia já devem ter início em novembro. A Rússia voltou a comprar. Habilitou quatro plantas brasileiras que começam a embarcar ainda esse mês. Então o setor agora vai fechar o ano em fase de recuperação boa para todos os produtores do Brasil. A demanda interna impulsionada pelas festas de fim de ano também deve contribuir para o bom desempenho do setor de suínos nos últimos meses de 2018. Vamos às notícias do interior com Alexandre Pitoli. São Paulo é o estado que mais produz banana no Brasil. Claudemir Rossini investe na fruta há cerca de 20 anos. São cinco hectares cultivados no município de Potirindaba. O clima costuma não trazer muita dor de cabeça. O problema mesmo é o ataque das pragas. O forte da colheita da banana nanica foi entre os meses de abril e agosto. Daqui em diante, o agricultor espera bastante chuva e calor para que em novembro as plantas comecem a produzir os cachos. Na escola técnica de Monte Aprazível, também no interior de São Paulo, alunos dos cursos de meio ambiente e agropecuária desenvolveram um projeto para produzir mudas sadias. Elas são selecionadas e tratadas em laboratório. Os estudantes fazem o manejo para que dentro de um ano a pequena plantação gere até 1.500 mudas. Cada planta pode render até 50 brotos. Evitar pragas é a maior preocupação. O professor Antônio Donizete Sônego diz que todo o esforço é para garantir um bananal sem broca ou moleque da bananeira que podem exterminar a plantação. A iniciativa prevê que todas as mudas geradas sejam distribuídas para os pais dos alunos e também para a comunidade. Assim, a banana pode ganhar mais força na região e, quem sabe, ser até uma fonte de renda para pequenos produtores. Alexandre Pitoli, da Rádio Jovem Pan News Bauru, para a Hora do Agronegócio. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, 
clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. E agora uma entrevista com Vivian Bialski, diretora de comunicação corporativa da Corteva, uma pesquisa sobre as mulheres do agronegócio. Porteira aberta. Mulheres no agronegócio. Eu trago aqui a Vivian Bialski. Ela é diretora de comunicação corporativa da Corteva AgroScience América. Vivian, seja muito bem-vinda aqui conosco. Muito, muito obrigado. obrigada, Tejão. Obrigada pelo convite. E a Vivian é, traz para nós informações de, um, de uma pesquisa, uma grande pesquisa que foi realizada com a mulher, com a mulher do campo, com a mulher rural, sobre as suas expectativas, os seus medos, as suas coisas ascensionais. Vivian, nos conta então sobre esta pesquisa que vocês realizaram, pelo que eu sei, uma pesquisa em muitos países, não é? e com também um extrato brasileiro. Nos fale da pesquisa. Claro, muito prazer, Tejom. Obrigada pela oportunidade. Então, a pesquisa foi realizada, só para contextualizar um pouquinho, no dia 15 de outubro se comemorou o Dia Internacional da Mulher Rural, uma data estabelecida pela ONU em 2008, e nós da Corteva AgriScience decidimos conduzir essa pesquisa é, sobre mulheres no campo para tirar uma fotografia sobre, como você bem colocou, quais são as condições em que elas se encontram, as aspirações, como elas percebem a questão de desigualdade do gênero no campo. Essa pesquisa, Tejão, foi realizada em 17 países e nós conversamos com aproximadamente 4.200 mulheres no campo. 17 países, incluindo países que estão numa situação socioeconômica bastante diversificada. Então, aqui na América Latina, nós incluímos Brasil, Argentina, México, fora do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Quênia, África do Sul, França, Alemanha, China e por aí vai. Então, realmente, países com situações bastante diversificadas. Né? E, e quais foram algumas das conclusões às quais nós chegamos? Tejom, acho que é importante comentar, em primeiro lugar, que nós sempre soubemos que as mulheres têm um orgulho muito grande, sempre foi uma hipótese né, que a gente, a gente sempre teve, que a mulher, as mulheres rurais sempre expressaram muito orgulho de trabalhar no campo, só que os dados da pesquisa eles foram realmente até além do que a gente imaginava. A média de orgulho de mulheres que se sentem orgulhosas em trabalhar no agronegócio, globalmente falando, incluindo os 17 países, é de 90%. E o Brasil está bem alinhado com essa média global, também é, apresentando 90% de taxa de orgulho. Até a taxa mais baixa dos 17 países foi de 83%, que é uma taxa muito, uma estatística muito alta, né? Então, que de fato elas se sentem orgulhosas em estar no agronegócio, não existe a menor dúvida. 
Existia uma outra pergunta no nosso questionário, eh, em, também em relação ao orgulho, eh, que fala sobre as mulheres que se sentem muito orgulhosas em trabalhar no agronegócio. Né? Tem as orgulhosas e a mu, as muito orgulhosas. 80% das brasileiras disseram que se sentem muito orgulhosas em fazer parte do agronegócio versus 70% da média global. Com isso, Tejão, o que, que a gente conclui? Que a mulher brasileira se sente ainda mais orgulhosa do que a média global. E, Vivian, uma coisa interessante, quando a gente convive lá nesse uhum. lugar com mais de mil, né? uhum. você sente realmente esse orgulho. Uhum. E sentimos, principalmente das líderes uhum. mulheres, uhum. uma coisa assim de que elas são o máximo que elas lideram, que elas vão para frente e fazem e acontecem. Uhum. Verdadeiras uhum. máquinas, eu, eu chamo aceleradoras da inovação. Uhum. Agora, a sua pesquisa, a pesquisa da Corteva, no mundo inteiro, você fez um trabalho com muitas mulheres, uhum. não só as líderes. Exato. Né? E aí, o que, que aparece com relação à percepção? Existe uma percepção de discriminação? Existe, Tejão. E deixa eu, eu reforçar um ponto que você acabou de colocar, que é muito importante. A nossa amostragem foi muito diversificada. Nós não incluímos somente as mulheres líderes. Nós, a nossa amostragem incluiu também mulheres rurais que trabalham em propriedades de subsistência, que ainda estão com alguma dificuldade em mostrar o valor que elas conseguem agregar ao agronegócio. É, volto a dizer, uma amostra muito diversificada. Acho que as mulheres líderes, sem dúvida nenhuma, servem como uma grande inspiração para essas que ainda sentem essa discriminação. E falando de estatísticas, Tejom, no Brasil, olha que história interessante, né? Acabei de falar que a taxa de orgulho da mulher brasileira no agronegócio é mais alta do que a média global. Por outro lado, a, a, a sensação, a percepção de discriminação aqui é mais alta do que a média global é de 78% no Brasil versus uma média global de 66%, ou seja, mais de 10 pontos uh, percentuais acima. Volto a dizer, nós entrevistamos mulheres, nossa segmentação é bem diversificada, então nós não falamos somente com mulheres líderes, aquelas que, como a Sim. gente sabe, arregaçam as mangas e chegam lá. Eu né? aproveitar, uhum. você está falando de, de, dessa visão. Uhum. Uh, eu dou aula uh, para alunos uh, do mundo inteiro no uhum. MBA lá na França. Uhum. E eu tenho recebido sempre nas classes mulheres africanas. Uhum. O que eu tenho observado, e eu não sei se você por acaso uhum. a pesquisa pega esse ponto, eu tenho uhum. observado que as mulheres africanas uhum. são extremamente fortes. Talvez, uhum. novamente, seja característica de líderes, uhum. né? Porque uhum. a África, eu creio que o ambiente é bastante é, é complicado. Uhum. Mas as mulheres africanas, alunas, uhum. todas do agro, na fase de uns 25, 26, 27 anos, ela, elas mandam na classe. Uhum. Elas mandam na classe. Uhum. Uhum. Nossa... Tem algum, assim, alguma, uhum. algum dado da pesquisa sobre este mundo mais do, da África? Tem, tem sim, Tejum. É, a nossa pesquisa incluiu uh, África do Sul, Quênia. Uh, é muito interessante ver. Essas mulheres também, eu concordo com o que você está falando, elas, elas arregaçam as mangas, elas fazem acontecer, mas elas também, infelizmente, sentem, sentem elas têm essa percepção de discriminação. A média brasileira ainda está mais alta, né, como eu te falei, uh, 78% das mulheres entrevistadas aqui no Brasil tem essa percepção de que existe essa discriminação e aí eu posso te comentar um pouquinho mais como, em que categorias, como que essa discriminação se reflete em estatísticas né? uh, mas, mas sim é na África, na Índia também na Índia uhum. a gente observa as estatísticas muito altas no que diz respeito à discriminação e tem algumas a... coisas assim mais uhum. pontuais dessa 
Uhum. Discriminação na falta de credibilidade, uhum. de que não vai liderar direito. Uhum. Tem algumas coisas que mais se acentuam. Sim, essa... sim, sem dúvida. Acho que essa, essa percepção de... A mulher se sente discriminada em, porque ela dá exemplos, ela fala como que isso acontece. Então, primeiramente, ela fala, uh, os me, o meu salário é inferior em média, né? Algumas dizem que não, mas falando da média, uhum. em média elas dizem, o meu salário é inferior ao salário de colegas uh, do outro sexo que exercem funções ah. semelhantes, né? Então, aqui no Brasil, só para te citar, uh, 50% das mulheres falaram que recebem salários uh, inferiores a, aos a homens. homens. Média global, só para isso Brasil, né? E para te colocar a média global é de 37%. É menos então, do que aqui. É menos do que aqui, né? Então, se reflete em salário, se reflete também em, em receber oportunidades. Então, no Brasil, Tejão, 28% das mulheres aqui no Brasil, somente 28% falaram que recebem as mesmas oportunidades, sejam elas oportunidades de desenvolvimento de chances, carreira, chances, de né? Carreira. 28% apenas falaram que recebem as mesmas oportunidades quando comparadas aos seus colegas do, do sexo masculino, versus 48% da média global. Uh, habilidades e conhecimentos, né? Quarim, somente 45% aqui das mulheres no Brasil falaram que as suas habilidades, que os seus conhecimentos são reconhecidos, versus 51% de uma média global. O que me chamou a atenção também, Tejão, foi a questão do empoderamento, né? Uhum. Ou seja, o quanto as mulheres se sentem empoderadas para tomar decisões em relação à compra de ativos, uhum. em relação a como os ativos vão ser, como é que eu vou investir o dinheiro que entra aqui na, na, nessa propriedade, apenas 33% delas falaram que se sentem empoderadas para tomar esse tipo de decisão, versus 56% de uma média global. Você colheu também uh, uh, dicas dessas mulheres de ações que deveriam ser feitas para melhorar este este ambiente, eu diria assim, o que, é que elas falam uhum. sobre isso? Sim, sem dúvida, Tejo, nós, nós perguntamos, mas e aí, o que, que a gente precisa fazer, né? O, o, quais ações devem ser tomadas para fechar um pouco a desigualdade no campo, fechar esse gap, né? Nós fizemos essa pergunta em todos os 17 países entrevistados. O nosso questionário foi exatamente o mesmo para a gente poder comparar maçã com maçã, né? Então, primeira ação é, que foi colocada como disparadamente de maior relevância diz respeito a treinamento e treinamento. capacidade técnica. Seja ele treinamento é, sobre o uso de novas tecnologias, que a gente sabe que isso é uma realidade no campo hoje, então treinamento foi disparadamente a ação mais colocada é, pelas, pelas pesquisadas. Educação acadêmica, muitas vezes algumas mulheres colocam né, comentários de que uh, ou elas não têm tempo para conciliar né, vida de família com o tempo que elas precisam investir numa educação acadêmica, ou muitas vezes elas não têm o recurso para investir numa educação acadêmica, voltando a, a enfatizar que a nossa amostragem foi bem diversificada, nós falamos com mulheres de várias classes sociais no campo, suporte jurídico é, dentre as cinco ações, a terceira mais votada, mais respondida, digamos assim, mais colocada, expressada por essas mulheres, é, suporte jurídico para poder é, apresentar as situações de discriminação, poder recorrer, pedir ajuda mesmo, né? É, apresentar situações que elas sofreram de discriminação ação no campo. Então, eu preciso de mais suporte jurídico, foi a terceira ação mais apontada. A quarta ação mais apontada 
é, pelas mulheres entrevistadas, Tejão, foi, uh, é, elas dizem o quanto é importante divulgar para o mundo hum. as contribuições, as histórias de sucesso da mulher no campo. É Vivian Bialski, diretora de comunicação corporativa da Corteva AgriScience em América. Muito obrigado por ter vindo aqui e parabéns, parabéns por esse trabalho, por essa pesquisa, por essa uhum. iniciativa. Aí. Uhum. Vamos sempre aqui com, a, com toda a rede Jovem Pan apoiar essas coisas boas do nosso agronegócio. Muito obrigada, Tejão. Prazer estar aqui com você hoje. Conte obrigado. com a gente. Obrigada. Valeu. Valeu. Muito obrigada. Obrigado. No agronegócio, a sacada final. Ministra da Agricultura definida, deputada Tereza Cristina, pelo DEM do Mato Grosso do Sul, líder da Frente Parlamentar da Agropecuária. Em reunião com o futuro presidente Bolsonaro, este pediu que aumentássemos o agronegócio. E Tereza Cristina disse que precisamos diminuir burocracias. Em São Paulo, futuro governador Dória definiu Gustavo Junqueira como secretário da Agricultura do Estado. E os nomes vão agradando a maioria do setor. Agora, conversando com um líder cooperativista do café, que reúne pequenos cafeicultores, ele me fez essa conta numa folha de papel. Uma saca de café bom de 60 quilos está valendo R$ 450, reais. quando torra perde 20%, ficam 48 quilos. Para fazer uma xícara boa de café, precisa de 8 gramas de café. Logo, uma saca de café gera 6 mil xícaras. Na Europa, uma xícara boa de café é vendida de 3 a 4 euros, vamos dizer por 15 reais. Isso vezes 6 mil doses produz 90 mil reais. Então, quanto fica para o produtor rural desse valor final de uma saca de café? que ele produz com riscos, custos e as exigências da sustentabilidade. Menos de 1%. Fica com 0,5%. No Brasil, em real, o produtor fica com 1,5%. Dessa forma, aí vai um belo desafio para a nossa ministra, nossos secretários da Agricultura, como melhorar a justa distribuição de riquezas ao longo da cadeia produtiva. Como fazer uma justa negociação que dê segurança, estabilidade e remuneração adequada para produtores rurais reinvestirem em tudo meio ambiente e num alimento originado com muito mais saúde para todos nós. Senhora ministra, senhores secretários, novo governo, boa sorte. Está na hora de um ministério de agronegócio e isso envolve reunião e negociação com a ciência, comércio, agroindústria, os serviços e os produtores. A justiça de redistribuição de valor ao longo das cadeias produtivas seria, sim, a grande evolução. Sacada final. Encerramos mais uma hora do agronegócio, sabendo que a resposta segue no fluxo dos ventos, como cantou Bob Dylan, com Blowing in the Wind. Agradecendo a Nani Cox, nossa jornalista produtora, André Luiz, na sonoplastia, Reginaldo Lopes, a turma toda da Central, jornalistas e toda a rede Jovem Pan. Até a próxima. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.